0: ברוכים הבאים לסדרה השלישית של הפודקאסט הטיפינג פוינט. המטרה של הפודקאסט היא להפוך את היזמים הישראלים לטובים יותר. בכל פרק אני פגש עם אדם אחר מעולם היזמות והוא ייתן את הטיפים שלו ליזמים שבינינו. את הסדרה הזאת אנחנו מקליטים מגוגל קמפוס. בית לסטארטאפים ויזמים שמציע בין היתר אחלה תשתיות לקהילת היזמים. החל מעולם אירועים, אולפן וידאו ואודיו, עמדת עריכה, כיתות לימוד ועוד. ופרטים נוספים ייכנסו נכונות, מהעבודה באקזיט, האקזיט בפייס.קום, המעבר לפייסבוק והחברה הנוכחית, Stream Elements. משם צללנו לתוך נושא המהירות. דיברנו על גיוס עשרת האנשים הראשונים בצוות, איך מטמיעים את הצורך במהירות על ידי תזת ערך מאוד ברורה, והבנה איפה היא פוגשת את השוק. עברנו לאיך לחפש את ההזדמנות הנכונה, הפתרונות הנכונים להזדמנות הזו, ולמה היום לא היה מתחיל חברה כמו פייס.קום. סיימנו עם השאלה שלדעתו של גיל קוליזם צריך לשאול את עצמו,
1: גיל,
2: אהלן? מה קורה? חם ומגניב.
1: חם, כן? באולפן ובמוזג הזה? אבל מגניב. כן. מה נשמע?
2: טוב, תודה. יופי.
1: אמצע תל אביב, לא הכי פשוט. אפילו הגעתי לפה על קורקינט.
2: כן, האמת שליים, יש להם סך הכל פיזור לא רע של קורקינטים, אז אני מתחיל לבדוק את זה. מצד שני, אני אומר לעצמי שאני כמו מתאבד שכל פעם שאני עולה על הדבר הזה. כן. זה כי הרי אין מסלולים מסודרים, אתה עולה, יורד ממדרכות, כמעט, דו, כמעט פוגע באובר אורח <laughs> או איזה <laughs> משאית. <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן, אנחנו נדבר על מהירות ועל כל, כל הבעיה של <laughs> זה. בוא, בוא קצת תספר לעצמך לקהל המאזינים שלא של מכיר את פועלך, מה שנקרא.
2: אוקיי, אני, גיל הירש, עד לא מזמן מנהל מוצר בפייסבוק. עשיתי שם שני דברים בגדול. הייתי חצי מהתקופה על הצוות של מסנג'ר. עשינו שם ביחד את הפיבוט ממסג'ינג למסנג'ר, מהאפליקציה שאתם מכירים היום. ואחרי זה, ביום שאחדנו על וואטסאפ, פחות או יותר עברתי לצד של אדז, לא הכרתי את התחום הזה בכלל. וסיימתי שם תפקיד בסוף בלהריץ את קבוצת הטרגטינג. האמת שאם משלבים את זה עם העובדה שהגעתי לפייסבוק עם זיהוי פונים, זה הופך די לאיש רע. לפחות מהתחום של פרטיות, אבל אני... אתה
1: מבטיח שלא עשיתם...
2: אתה יודע, לא, האמת שרע באמת לא יצא מזה החוצה בקדנציה שלי, אבל אתה יודע, גם כשאתה מכוון לטוב, דברים רעים תמיד יכולים לקרות.
1: כן, וזהו, והיית לפני זה בפייס.קום. כן, הייתי
2: המנכ"ל, אחד היזמים, כן. חמש שנים של גריינד ארור, בוקר עד לילה.
1: כן, עשיתם, כאילו מי שלא מכיר, עשיתם זיהוי פנים, גם טכנולוגיה שלפחות ממה שאני קראתי, עד אז לא הייתה קיימת, נכון?
2: היא הייתה הכי טובה. אני חושב שגם מה שעוד עשינו איזשהו חמיה זה להנגיש אותה מאוד. ב-API מאוד פשוט, ברמה של קריאה אחת, שתיים, אתה יכול להפעיל טכנולוגיה שהיא מטורפת בסרברים שלנו. Uh, בעוד uh, המתחרים, מה שהם היו מציעים זה כל מיני SDKים שצריך לעשות דאונלוד ואז לאמן לבד, תקשיב, זה היה סיור. <laughs> גם ב-AI היום, באופן כללי, שזו הרחבה של התחום שלנו, uh, אתה תראה ש... שעברו מאוד לש... לשירותי AI, כמו שאמאזן נותנת וכמו שגוגל כן. נותנת, um, וזה מאוד שינה את הפרדיגמה של עבודה על פרויקטים מהסוג הזה. כן.
1: Uh, והיום אתה uh, בצוות של סטיר מלוונס. נכון. גם. גם, בין היתר.
2: גם, אבל בוא נגיד שזה הדייג'וב הכי משמעותי שיש לי היום. כן.
1: שאגב, זה שיפט, כאילו זה... כאילו שינויי פיבוטים בחיים האישיים שלך. זה, אתה יודע, לבוא מעולם של איזשהו... בזמנו זה תחילת עידן ה-AI, להיות פיונר די בתחום הזה, לעולם של מסנג'ר, לעולם של אדס, לעולם של סטרימרס. תראה, העולם הטכני
2: הוא, אני חושב שהוא לא מיוחד רק לי או לך אפילו, אתה יודע, לשפוט לפי ההיסטוריה, זה עולם שמשתנה המון, וההזדמנויות שם הן רבות ומשתנות גם כל הזמן, והדבר הנכון הוא לפתח איזו אג'יליות מסוימת, ולהסתכל מה העגל הבא או הגלים הבאים, ולבחור אחד שהוא מתאים לך, ולזנוח את זה שאתה נמצא עליו לפעמים. עוד okay. לפני שהוא מת לגמרי.
1: הכי <laughs> <laughs> נוח לך, לך היה פשוט להמשיך לעשות טכנולוגיות של זיהוי פנים, או טכנולוגיות של... או מפתח... לא, אי, אני
2: חושב שאחרי חמש שנים, לדבר. או שש שנים, לכלול עוד איזה תקופה בתוך פייסבוק, אתה יודע, אתה ממצה את הדברים האלה באיזשהו שלב, והצוות הטכני המשיך, זאת אומרת, זה לא שהוא נפסק, ומי שאהב ורצה להמשיך על זה, יש לנו שני יזמים שם, את, את אורי אדן ואת יניב שהיה CTO גם של החברה, ו co -Founder. הם המשיכו לעבוד על הדברים האלה והמשיכו משם גם ל-AI ולדברים <אח> נוספים. כל אחד ממשיך בסוף לפי מה שמעניין אותו, אבל המי... אני חושב שמה שבסוף מאחד את כולם זה שכל אחד המשיך אה, למשהו שהוא חדש. ועל הדרך, ושוב, זו חוויה אישית שהיא לא מיוחדת בעיניי, אתה צריך להמציא את עצמך מחדש. <אח> אנחנו, התחום הזה של הייטק, אני חושב, אנחנו, אנחנו די בני מזל שאנחנו מהראשונים שנדרשנו. לעשות את מה שטוענים שעכשיו כלל האוכלוסייה תצטרך ללמוד לעשות בגלל אוטומציה mm -hmm. ולמצוא מקצועות חדשים, אחת לעשר שנים. Okay. עכשיו, בהייטק זה, אחת לעשר שנים זה, זה עוזר זה... לנוח עכשיו.
1: אחת <laughs> לעשר שנים זה, שמונה שנים היית במרתק. הרגשתי שאני
2: צריך להמציא את עצמי מחדש כל חצי שנה בערך, כשעברתי מפרויקט לפרויקט, ודברים, אתה יודע, זה מאוד צ'אלנג'ינג להיכנס לתחומים חדשים, שווקים חדשים, וגם טכנולוגיות חדשות. Okay.
1: זה נראה לי גם קצת אופי של יזם, שאתה... יש,
2: יש יותר כאלה שמעדיפים את זה, ויש כאלה שפחות, אבל אני כן חושב שברגע שאתה נצמד למשהו שעובד, אין, אין, לי אין בעיה להיצמד אליו. זאת אומרת, אני לא מחפש כל פעם את הריגוש החדש סתם בשביל להחליף. להפך, אני, 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 אני הייתי מעדיף להתחייב למשהו לתקופה משמעותית, <אף> אבל לא תמיד, אבל אתה לא יודע, יצא. בשוק, <laughs> בשוק הזה זה קורה. בוא נגיד, פייסבוק הייתה משמעותית, לפני זה היה לי גם קדנציה בחברה שנקרא אקזקט, הייתי שם גם שש שנים, אתה יודע, עד שהיא נמכרה לאמדוקס, ואפילו בתוך אמדוקס המשכתי לעבוד על הפרויקט הזה עוד איזה שנתיים כמעט. זאת אומרת, אני לא מאלה שקופצים בשביל לקפוץ. כן. להפך, אבל... אני גם כן מאמין שנכון יהיה לגדל את הדור של היום. מי שהיה לו איזה בטן על מילניאלים, ש... שאין להם נאמנות למקום העבודה, זה בולשיט מוחלט בעיניי. כאילו שלמקום העבודה יש נאמנות לאנשים שלו, אין. אני, אני... בסוף אנשים מקבלים החלטות שהן עסקיות במהות שלהם, ו, וגם בן אדם כאינדיבידואל צריך לחשוב על עצמו ככה, ולהשתמש בפלטפורמות האלה, שכל עוד זה מקדם לך את האספירציה שלך, ואתה ואת, לומד, ואתה מתקדם, אז סבבה, ואם את, זה נעצר, אז איזה ערך יש לנאמנות, לא, לא מאוד גדול בעיניי.
1: לא צריך לקחת את זה לפינה של נאמנות, צריך לקחת את זה נראה לי לפינה של זה הופך להיות
2: אלטרואיזם מיותר בעיניי באיזשהו שלב. אתה יודע, שרוב האלטרואיזם הוא גם ככה מיותר, אז... במקרה הזה, בטח בעסקים, זאת אומרת, זה... אני לא מאלה, אבל אני כן חושב שכל עוד אתה מביא ערך ואתה מוצא משמעות במה שאתה עושה, אין סיבה לעזוב את זה.
1: כן. לקחנו את השיחה למקום אחר, אבל זה לגמרי מעניין. נשמח ככה ש... שנדבר על... על שני דברים, נתחיל م... מדבר ראשון שזה מהירות וכמה זה חשוב ל... ליזמים, ומעבר לכותרת המפוצצת, אז גם איך תכלס איך <תק Roth> איך עושים את זה, ולא מהר מהר בוא נכתוב את הקוד מהר.
2: כן, לכתוב את הקוד מהר, האמת שזה מרכיב, אני הגעתי מה-Engineering, ואני, אתה יודע, אני כבר לא כותב קוד איזה תקופה, אבל... לא שכחתי, זה כמו לרכב על אופניים, ושמנו לב, כן, בשלב מוקדם יחסית, אני וחבריי למקצוע, שיש משהו כזה שאפילו אנחנו קראנו לו לא 10X mm -hmm. באותה תקופה, עוד לפני שזה הפך להיות איזה משהו שגור, אבל זה הרגיש כמו אנשים שיכולים לתרום 10X. אני כן חושב שנכון בבחירה של האנשים הראשונים שאתה רוצה שיעבדו איתך על זה למצוא את ה-10Xים האלה. Mm -hmm. יחד עם זאת, אחרי שאתה עושה את העבודה הזאת, <laughs> זה לא השריר המרכזי שאיתו אתה מגיע למהירות <אז> ולהצלחה. האמת שהשריר המרכזי שאיתו אתה תגיע למהירות והצלחה זה על הצעת הערך שיש לך, זה לעבוד על תזת הערך ולפגוש את השוק עם התזת הערך הזאת. מה הכוונה? זה נשמע עוד פעם מילים מפוצצות. אבל <אז> בעצם כל פעם ש... מה זה יזם? יזם זה, זה מישהו שמסתכל על השוק ואומר, הנה הזדמנות, ואני רוצה לקפוץ על ההזדמנות. עכשיו, אני רוצה להפריד בכוונה בין שתי סוגי הזדמנויות, ההזדמנות mm -hmm. אה, המקובלת, ואגב, זה היה הסיפור של mm -hmm. פייס.קום באופן אה, פרדוקסלי, זה הנה טכנולוגיה, או הנה יתרון תח, תחרותי-טכנולוגי, שאני חושב שהוא מיוחד, ואף אחד לא ראה עוד טכנולוגיה זאת, או ברמה הזאת, או במהירות הזאת, I מה mean, שזה I לא יהיה.
1: הנגישות הזאת, כמו שאתה אומר גם.
2: נכון, ואני אני, אני מזה אומר, אוקיי, הנה, אני, הנה הערך בעצם. הערך הוא הטכנולוגיה. Mm -hmm. עכשיו, יש חברות שיכולות לעשות מזה כסף, ובסוף פייס הייתה חברה טכנולוגית במהות שלה, והיא הרוויחה, זאת אומרת, על זה שולם הכסף גם. לעומת זאת, הערך הזה, צריך לזכור, הוא ערך די נמוך ב, ב, בשוק. היום אני לא יודע אם הייתי מתחיל חברה כמו פייס, שבקור שלה בעצם יש טכנולוגיה, כי, כי אז מה שאתה מוצא את עצמך זה, אוקיי, זה טכנולוגיה שמחפשת ביזנס. Mm -hmm. עכשיו, תמיד התחלנו מאיזה אזור מסוים שהיה בסושיאל. אז זה לא שהיינו נטולי ביזנס ורוב העבודה שלנו הייתה קוצר, אבל בסוף מצאנו את עצמנו בכלל ב-Developer אקוסיסטם, עוזרים לגדולים יותר מאיתנו להצליח יותר בגדול.
1: אתה אומר שעשיתם את הטעות הזאת של ללכת קודם כל לפתרון טכנולוגי ולחפש בעיה ש... ככה זה הרגיש.
2: בוא נגיד, התחלנו כמוצר, זה לא שלא התחלנו כמוצר, אבל מהר מאוד הטכנולוגיה נהייתה סקסית ופנו אלינו אנשים שאמרו, היי, אנחנו יכולים להשתמש, ואז אמרנו, אוקיי, בוא ננגיש אותה, ואנחנו נצבור Uh, ואמרנו, כשנגיע לאיזה מסה מסוימת של, של דאטה, גם נוכל לתת שירותים מסוג אחר לגמרי. ו... זאת אומרת, הייתה אסטרטגיה, זה לא שלא הייתה, אבל היו בעיניי יותר מדי פיבוטים ויותר מדי ניסיונות, וגם המוצרים שהנגשנו לש... בשוק... התחילו ממקום מאוד של show על הטכנולוגיה, כי באמת היינו right, <gayener> מאוד גאים במה שהצלחנו להשיג.
1: זה תמיד הכי סקסי והכי כאילו מושך של בוא נראה איך זה עובד.
2: לגמרי. והיום הייתי מחפש, הייתי מתחיל ממקום אחר. הייתי מתחיל קודם כל מתזות הערך למשתמש הקצה, הסופי. וגם בתזות B2B, כשאני עובד עם חברות שהן יותר B2B, הרבה פעמים יש שם את הלקוח שלהם הרי, ונכון תמיד להסתכל, עוד שלב אחד לפחות עמוק לתוך השוק שבו אתה פועל. יש לו רגע מי הלקוח של הלקוח שלי, ולפעמים אפילו מי הלקוח של הלקוח של הלקוח שלי, כן? כי זה נותן הבנה יותר טובה של ערך בשוק, ולאן נכוון, ואפילו איך נמדוד הצלחה לפעמים. כל מי שעושה B2B2C, לדעתי, בסוף, זה עושה המון שכל לבדוק דווקא... במטריקות של קונסומר הסופי, את ההצלחה של החברה שלך. Okay. אז אתה, זה עוזר לך מאוד לנווט עם איזה שותפים אתה תרצה להגיע, כי הרי בסוף משם מגיע הכסף.
1: קראתי מאמר על זה שאין, אין, כאילו, ה-B2B מת. כאילו, אתה לא יכול כבר להתנהג ככה. Mm -hmm. אתה חייב כאילו תמיד להסתכל בסוף על, לא יודע, אותו פקיד שמשתמש במוצר שלך, אותו, אותו קונסומר שמשתמש במוצר שלך, וכאילו... Mm.
2: אז, אז יש פה שתי תפיסות. אחד, <coughs> זה לא להתייחס ל, לאנשים בעסקים שונה ממה שהיית מתעסק, כאילו, סליחה, מתייחס לקונסומר. <coughs> זה קצת כמו איך דרובוקס היום נראית, לעומת בוקס, שלקחה כיוון מאוד אנטרפרייז. <coughs> <coughs> בוקסי תחת איום מאוד משמעותי מדרובוקס, בגלל, בין השאר, שהיא התחילה כקונסומבר דווקא, אבל היא הפכה מאוד מהר להיות מאוד אנטרפרייז uh, אוריינטד, uh, כן. וזה אומר פיצ'רים של פרמיס שני, כל הכבדות המגעילה הזאת <laughs> של אנטרפרייז, שאף אחד בתוך המקומות העבודה האלה לא רוצה להתעסק איתו. אתה צריך אדמין ואתה צריך חרא, כן? זה ממש לא כיף, זה לא מרגיש אורגני גם. Uh -huh. uh, והנה נכנסות נינג'ה כאלה סלאקים ודרופ בוקסים, נכנסים לצוותים דווקא מהדלת האחורית, זאת אומרת בין השאר כי, כי הם, 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 הם מראש תרגטו את, ה, את, ה, את העובד הפשוט, אני אומר פשוט במיוחד ופרודות, כן? בתוך, בתוך החברות, ו, ותפרו לו אינטרפס שהוא רגיל לראות גם בבית. כן. זאת אומרת, זו לא חוויה שהיא מהותית שונה.
1: הם עשו את ה-B2B2C, קפצו מעל ה-B באמצע. ו...
2: <laughs> לא, האמת שהם עשו, הם, הם פשוט התייחסו לעובד, זה, האמת שזה עיקרון של דיזיין ועיקרון של הנגשת ערך. יותר מאשר äh, תזת ערך עצמם. Yeah. מה שאני יותר מדבר עליו זה, זה שכדי להבין ערך ללקוח שלך, שזה שהולך לשלם לך, להבין ממה הוא עושה את הכסף, בסדר? Mm. ולשאול איפה אני משפיע על מה שהוא הולך לעשות ממנו כסף. Yeah. אומרת, זה בדרך כלל הרי שירות שהוא ינגיש, שאני מייצר, אבל הוא מנגיש או ישירות או בא באיזה עטיפה מסוימת ללקוחות שלו. ולכן אני רוצה להבין ממש איך הוא מודד הצלחה, העסק הזה. כדי שאני אנדוד את ההצלחה שלי כנגזרת של הדבר הזה, ולא את, אתה יודע, כמה לקוחות מסוג אינטרפרייז יש לי, למשל. כן. זאת אומרת, כי למשל, ככה אתה, אתה מגלה שיש לך לקוחות עם פחות sits או יותר sits, ואני רוצה לשאול כמה sits בסוף נהנים, אתה יודע, מה...
1: יש פה, כן, יש פה הרבה דברים מאוד, כאילו, לקחת את דרופבוקס ואת סלאק, כן. אה, שהם הם, הם התחילו מאיזשהו, אה, סלאק אני פחות בטוח, אבל... כאילו הם נותנים לך חוויה שהיא מאוד uh, כאילו uh, ביתית במהות שלה, זה משהו שאתה רגיל... טוב, בוקס הייתה חברת קונסור בהתחלה, כן. חלה, כן. Uh, ואז דווקא, ואתה נותן גם את ה-opposite של זה, של בוקס, ו... והיו לא מעט חברות uh, של סקייפ פור ביזנס, וכל כן. השיט הזה, שזה פשוט לא עבד, כאילו, אתה... לא בא לי להתכתב שם, כי כמו שאתה אומר, כי שואלים אותי על ה... כי תפקו את על... זה במיוחד
2: לאנטרפרייז. זאת אומרת, הבעיה היא לפעמים שאתה תופר משהו במיוחד לאנטרפרייז. זה שאתה מתחיל לעבוד על RFP, זה RFQ, זאת אומרת, על, על האיש, האיש IT בכלל הוא זה שמוביל את הדיון, ולא האנשים שאיתם אתה צריך בסוף לעבוד. וכאילו, זה יכול מאוד לטשטש, בוא נגיד שהיום רוב חברות האנטרפרייז כבר, כבר לא עובדות ככה, במיוחד המצליחות, זה, זה אחד הפיצוחים הגדולים. אני מאוד שמח. אבל כדי לחזור לשאלת המהירות, כשאתה מתחיל מתזת ערך, וזה משהו שאני אומר גם הרבה למנהלי מוצר, אתה בעצם יכול לבדוק את התזה הזאת. אני לא אוהב את המונח MVP, אבל אתה יכול uh, לשחרר בלוני ניסוי שבודקים את uh, איזו תרך בשלבים מאוד מוקדמים בתהליך, mm -hmm. בלי לבנות כלום. Yeah. עם אפס מוצר.
1: להשתמש בוורד ואקסל בלחץ. וורד,
2: אקסל, אם זה סרוויס למשל, שאתה רוצה לתת, אתה יכול לתת, אני, אני אתן דווקא דוגמה מקוצר, טוני שיי, למשל. Mm -hmm. נראה לי שהתזה המרכזית שלו הייתה, אני זה זאפוס, כן? מי שיכול, סליחה, שאפשר למכור נעליים אונליין. Uh -huh. זה עיקר התזה. עכשיו, אולי לא האונליין הראשון, זאת אומרת, אמזון כבר הקדימה אותו והיו עוד כמה כבר, אבל נעליים זה, כבר, זה, זה, זה תחום הביגוד הראשון, אני חושב, שעלה אה, באופן משמעותי לרשת. Uh -huh. אה, וכדי להוכיח את התזה הזאת, הוא הרים אתר פשוט, שאל... אה, Eh, כאילו, לקח משם הזמנות, והלך לחנות נעליים, וקנה שם את הנעליים, okay. ושלח לאנשים. זאת אומרת, הוא לא הקים מערך שלם רק בשביל להוכיח את התזה הזאת. Okay. זאת אומרת, זו בדיקה יחסית זולה.
1: אגב, מי, ש... מי שרוצה, תקראו לבן אדם הזה, הוא... יש לו ניסיון יזמות מדהים לפני, זה היה פוסט. Okay. הוא היה עושה ניסויים משוגעים. כאילו, אני זוכר מה שהוא עשה, איזה ניסויים פיצות בשכונה okay. שלו, משהו... זה, ש... זה, ש... זה בן אדם שהבין
2: בעיניי לא נכון. נכון, איך בודקים תזות מהר. Mm -hmm. והדגש פה הוא על מהירות. אם אתה רוצה מהירות ופוקוס, תשאל מי השוק שלך, לא בהכרח מה הפתרון המדויק, אלא מה השוק ומה האופרטונות בתוך השוק הזה שאתה רואה, mm -hmm. ותנסה קודם כול דברים שהם פשוטים. אני אתן לך גם דוגמה מ-Stream החברה שאני עובד איתה היום, חברה שמשרתת uh, uh, סטרימרים שעולים לשדר אונליין בטוויץ', mm -hmm. ובונה להם כלים ועוזרת להם בעוד הרבה מאוד תחומים. רוב הדברים שאנחנו היום בונים להם, הם קודם כל נבנים אה, ידנית לחלוטין במה שנקרא רוק ובוץ, פתרונות רוקבוץ, אנחנו קוראים להם. אה, רוק בוץ. למשל, מרצ'נדייזינג. אז יש איזה בחור אצלנו ביוטה עם מדפסת שמדפיס חולצות ידנית, אתה יודע, אין לו, אין לו סקייל, זה פתרונות שלא עובדים בסקייל בשיט, אבל הם נותנים לך לשלוט בחוויה, mm -hmm. והם נותנים לך לבדוק על מעט משתמשים, על מעט סטרימרים במקרה שלנו, איך זה נראה, כאילו, בשטח. לעשות אופטימיזציות, להבין איפה הבוטנקים, להבין איפה יש בעיות בשירות, להבין איפה, איך הכלכלה, ה-unit economics של הדבר הזה הולכים לראות, ורק אז אנחנו הולכים ובונים את הפלטפורמה שעושה את זה בסקייל. אותו הדבר בברנדר וטייזינג, אותו הדבר ב... אותו הדבר ב כי האמת, היום כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים אותו קודם כל בניסוי שהוא פשוט, ואנחנו שואלים את עצמנו, לגמרי. הוא ידני לגמרי. הוא בעצם לא... הוא לא, הוא לא הוא, הוא לא סקלבילי כמעט בהגדרה. זאת אומרת, אם הוא סקלבילי, אני שואל, רגע, רגע, יש כנראה משהו <laughs> עוד יותר זול שאנחנו יכולים <laughs> לעשות שהוא <laughs> לא סקלביל. <laughs> עכשיו תראה, לעיתים רחוקות אפשר להכניס טכנולוגיה כדי לעזור. למשל, בוא נריץ איזה, איזה סקריפט שיעשה, יביא לנו הרבה דאטה, ומהדאטה הזו אנחנו נקצר את זה לאיזה רשימת אנשים שהיא יותר רלוונטית, ומשם נתחיל <laughs> את ה... <laughs> אני לא נגד להשתמש בטכנולוגיה, מבלי להפעיל R&D, מבלי להפעיל את השריר הזה בכלל, אתה, אתה תמצא שב-90% מה, מהפעמים אתה לא צריך R&D בחלל.
1: כן. גם היום כל המתודולוגיה של design spring, שמדברים על תוך 4-5 ימים, כאילו, לסיים ולהבין כבר אה, אה, איזה פתרונות יעבדו בשביל האיזור שלך לבעיה שהצפת, לא? אה, זה דברים שיכולים לתת לך היום, אה, כאילו, ערך מטורף, ומידענים לגמרי. כאילו, כל הקטע ב- design Sprint ש... ש אתה עובר מראיון לדיזיין בלי לעבור בפיתוח ודאטה ובשום דבר באמצע. גם,
2: תראה, יזם צריך לשאול את עצמו תמיד, איך אני חותך את הזמן בחצי. אני לא רוצה להתחייב למספר ימים, כי שווקים שונים זזים במהירויות שונות, אבל יש גם פיזיקה של הביזנס שבו אתה נמצא, וב b 2 בי דברים כן יזוזו יותר לאט, אבל ב-B2B כדי לפצות על התנועה האיטית של עומק, מה שאתה עושה, אתה הולך רחב מאוד מהר, בסדר? כדי <גל> בגלל סט סייקלים ארוכים.
1: בוא, בוא נסביר. רגע, רגע, נסביר את
2: הסוגריים. <laughs> <אם>, הנקודה <laughs> היא, לשאול את עצמך איך אני חותך משהו בחצי, זה תמיד נכון. Mm -hmm. והאינטואיציה פה צריכה להיות ככה. תשכחו מסטיב ג'ובס, או מאיזה מחשבה שאתם סטיב ג'ובס. אתם לא סטיב ג'ובס, אף <laughs> אחד לא סטיב ג'ובס, גם סטיב לא, ג'ובס הוא לא סטיב ג'ובס שאתם חושבים שהוא. <laughs> היו הרבה יותר ניסויים שלא יצאו החוצה, שאתם פשוט לא יודעים, כי הם חברה מאוד סודית. וזה לא שהוא ישב עם אמוחו הקודח, אמר איזה משהו, וזה בינגו היה בפעם הראשונה. אין כזה דבר, אין כזה דבר. כמעט כל פגיעה היא פגיעה אחרי איטרציות, ו... ואו לראות משהו שכבר עובד בשוק, ולבוא ולהגיד, אוקיי, איך אני מנגיש את זה ליותר אנשים? <אז> זהו, זה בגדול שתי, שתי האסטרטגיות על למצוא ערך בשוק. <אז> אתה <אז> או מסתכל על השוק ורואה שכבר עושים משהו מסוים, ואז אתה אומר, אוקיי, איך אני, איך אני עושה את זה ליותר אנשים, <אז> או לשוק אחר, אגב. Proximity. או שלמשל מוניות זה משהו שהשתמשו בו, זאת אומרת, אובר לא המציאו פה שום דבר. זה שירות קיים, זה ניד קיים, הם פשוט אמרו, איך אני שובר את ה כדי להגדיל את ה-demand הרבה יותר. כן. ואני גם משפר את החוויה ועושה עוד אוסף של דברים שהם מדהימים.
1: אחד הדברים היפים לגבי אובר זה שאנשים לא מודעים שהם יצרו שוק. מעבר לזה שהם השתלטו על שוק קיים, הם יצרו שוק שאנשים פתאום העדיפו כבר. בגלל הנוחות, כמו שאתה אומר, להשתמש באובר ולא... לגמרי, אבל
2: ההתחלה שלהם לא הייתה ליצור, היא הייתה ממש, to take over taxi cabs, ואפילו עוד לפני זה, זה היה כל, איך זה נקרא, כל cars או איזה משהו כזה, כאילו זה בעצם, יש שירות בארצות שהיה קיים, הוא כבר די מת עכשיו בגלל אובר, אבל הוא עדיין צורד, שבעצם אתה, you can't hail a cab, אבל אתה יכול להתקשר ל-car service. בסדר? ולהזמין אליך, זה סוגים של טאון קארס כאלה. אה, אוקיי. ואז הם באים ואוספים אותך, זה כמו ספיישל. בסדר? זאת אומרת, כל, היה שוק של ספיישל שממנו אובר התחילה. זאת אומרת, התחילו מבעצם להחליף את החבר'ה האלה, כי זה לא דרש עניין של רגולציה, וכל הנושא של היילינג לא היה שם, ואז הם הביאו, רגע, אבל היילינג אני באמת לא צריך לעשות, אז הם עברו בעצם לבריר הבא, וככה הגדילו את השוק שלהם. פייסבוק אותו דבר, התחילו באוניברסיטאות. ראו שיש פרודקט מרקט פיט, החבר'ה התבגרו, התחילו לעזוב את האוניברסיטאות, שאלו, רגע, רגע, יש לי עוד חברים, אבל הם לא עם EDU, מה אני עושה, ואז כאילו, אוקיי, פתחו להם את הרשת, ובום, זה היה בעצם פרודקט מרקט פיט מחדש, בסדר? על הזדמנות שוק חדשה. ושם הם בעצם המציאו את השוק, אבל צריך לזכור שהם התחילו כסופ של נטרוק בתוך העולם של EDU, של האוניברסיטאות, והם לא התחרו ישירות ב-MySpace בשלב הזה. אני
1: הוא היה ממש בין הראשונים, שהוא אמר שאין סיכוי שזה יתפוס בקולג' אחר, כאילו באוניברסיטה אחרת. כן, טוב, לא הכירו לא את מרק. זה באיזה... <laughs> <laughs> תפס בא, באיזה אוניברסיטה אחת או שתיים, והוא אמר, אין סיכוי שזה יתפוס בכל האוניברסיטאות, ועל זה הוא כאילו לא השקיע, אבל, אבל זה תפס קצת יותר מזה, אז...
2: כן, זה מצחיק. מרק, מה שהם עשו, אגב, בשנתיים הראשונות שלהם, זה, 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 זה אותו value proposition, כמובן שיפרו את המוצר כל הזמן, אבל היו בסך הכל כמה חבר'ה אחד שהוא המרכזי הוא הגדול המפורסם, שתו את כל ה-15-20 קולג'ים הקטנים יותר ב-State, באזור אה, המיידי, בוא נגיד, של אה, אה, אותו קולג' מרכזי. נניח <אח> אתה הולך להרווארד ואת כל הקולג'ים סביב, אתה הולך לבראון ואת כל הקולג'ים סביב. וככה הם כבשו נטרוקים שלמים, כי הם הבינו את הנטרוק אפקט ואת המשמעות שלו, אבל גם רצו לחנוק את האחרות. ככה צריך לחשוב. תתחיל עם low-waning food, ותכבוש איתו את כל, ה... את כל השוק, ואז יש לך בייס, ועם הבייס הזה אתה יכול להתחיל לעשות דברים <ע> יותר עמוקים, יותר חזקים. אבל אתה צריך לחשוב כמו מישהו שרוצה להצליח מאוד. <ע> <ע> ויזמים באופן כללי הם כאלה, אז אין את הבעיה, זה יותר בעיה של מנהלי מוצר לפעמים, אתה יודע, שלא חושבים כמו, לא חושבים, נגיד, אגרסיבית מספיק, אבל... זה לא חייב לבוא באגרסיה על שוק, זה יכול לבוא פשוט כהזדמנות מאוד גדולה בשוק, ואני מאוד רוצה להצליח בהזדמנות הזאת. זאת אומרת, הנושא הזה של הצלחה צריך מאוד להיות co-competence של, או הדרייבר האמת, של גם מנהל מוצר וגם יזם, ומשקיעים מחפשים את זה ביזמים. מי שפספס את זה במרקו היה עיוור, אני חושב שהבן אדם, באמת, כל שיחה איתו זה כאילו הבן אדם הוא אוף דה צ'ארטס בכמה הבן אדם רוצה להצליח.
1: מדהים. איזה עוד הקים על מהירות יש לך ככה שאתה...
2: אז תראה, אמרנו כן לזכור את ה-NXים איפה שאפשר, אה, במיוחד בהתחלה, לא לחפף בזה. אה, צריך לזכור שאם אתה מביא אנשים בינוניים בהתחלה, אתה יצרת את DNA של חברה בינונית וזה ימשיך להיות ככה. בכלל, תשקיעו בעשרה האנשים הראשונים בחברה. Mm -hmm. ברגע שעברת את הכמות הזאת, מאוד אה, קשה לשנות קלצ'ר. זה נשמע אידיוטי, כי אתה חושב על נושאים של קלצ'ר בחברה רק אחרי 50 איש בדרך claro. כלל, אם הוא מתאים לרוח החברה, mm -hmm. ואם הוא אליינד uh, על רמת החריצות, שאתה, שאתה, שככה, ככה אתה מסכים לעבוד. Okay. יש איזו אמירה שאני לא יודע אם היא נכונה, אבל שיש יש לרובנו טולרנטיות של פלוס מינוס עשרים אי-קיו, של כמה אנחנו מסוגלים, איך אנחנו מסוגלים לסבול, אתה יודע, שצי יותר שציינים. או פחות אינטליגנציה עם אנשים שאנחנו uh, באים איתם במגע אינטנסיבי יחסית. Okay. אני, אני טוען את אותו הדבר על חריצות. זאת אומרת, אנשים שהם לא אליינד על bandwidth, על היכולת לבצע כמות מסוימת של עבודה בזמן נתון. Mm -hmm. זה לא חייב להיות אותו סוג עבודה, כן? אבל, אבל בכל זאת, מנת עבודה, ואיפה אתה בפרסנטיילס ביחס לשאר האוכלוסייה שם, זה מאוד לא מסתדר, וזה מוביל לאינסוף חיכוכים, ופשוט, אם אתם היי פרפורמנס, היי פרפורמרס, תביאו איתכם היי פרפורמרס, אל תתעקשו על זה גם אם זה לוקח חצי שנה למצוא האנשים okay. אל תביאו לו פרפורמרס, זה יעט אתכם מאוד. שלוש, מה שאני מאוד אוהב זה לתת פוקוס מאוד חזק בחברה, זאת אומרת, דרך אחד שיבינו את האסטרטגיה, מה התזה המרכזית, זאת אומרת, הנה ה-opportunity, הנה למה שאני חושב שאנחנו יכולים להצליח וככה נמדוד הצלחה, uh -huh. ודוחף את זה המון 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 המון, זאת אומרת, כל יום כל אני כל כנראה אגיד את זה. אני mm -hmm. כנראה אחזור על זה, כל ישיבה, כל פגישה, mm -hmm. כל פוסט, אני אעשה איזשהו רפרש לדבר הזה. אין, אין כזה דבר יותר מדי ב-over-communicating כאילו, strategy. כן, אין cannot, כזה cannot
1: דבר. You cannot over-communicate. אין uh, כזה
2: דבר, no. זה פשוט, זה כאילו, אין, אין, אין זה, כאילו, ולכן, כאילו, over-communicate. <laughs> כאילו, תעשו את זה. <laughs> um, למה? כי זה מאפשר לאנשים בודדים בהתחלה, כן? אחרי זה בהמשך צוותים, אבל לאנשים בודדים לנווט את עצמם ולהגיע לתוצאות מצוינות ולתת להם מוטיבציה לעשות את זה, ומוטיבציה היא חלק מאוד משמעותי במהירות. Mm -hmm. זאת ויש להם את המוטיבציה להגיע לשם, הם יעבדו יותר מהר וייתנו לך תוצאות יותר טובות, והם גם יפתיעו אותך מאוד לטובה. בסדר? ימציאו דברים שלא חשבת עליהם בכלל. כי כאמור, הרעיון או הביצוע הוא פחות מעניין. מה שיותר מעניין זה ההזדמנות בשוק, והיכולת שלך להוביל את ההזדמנות. שלוש, זה כמובן, אני כבר איבדתי ספירה האמת, אבל זה יהיה לחתוך את הזמן כל פעם בחצי. מי שיש לו כפול מהלכים יכול לנצח גם מומחה שחמט, כן? מאסטר זה משפט שכאילו אני זוכר אותו מלפני איזה עשר שנים שמישהו אמר לי, וזה מאוד צלצל אצלי נכון, שאתה בעצם לא צריך להיות מאסטר, אתה צריך להיות מאסטר במהירות. Mm -hmm. וההזדמנויות לפתח מהירות הן, הן, הן מאוד uh, מגוונות, והן כן שונות מעסק לעסק, ולכן התפקיד של, של יזם וגם של שאר החברה, זה כל הזמן להסתכל ולשאול מה מעכב אותנו ואיך אנחנו מזיזים את זה יותר מהר. למשל, סיגנל בשוק של B2B. Mm -hmm. בי 2 הוא שוק שאין בו הרבה סיגנל, ולכן לעשות את כל הניסויים האלה זה בעיה. אז יש פה שתי, שתי טכניקות, או שתי קטגוריות של טכניקות, כן? טכניקה אחת, דיברתי עליה קודם בחטף, זה to go wide, <coughs> כן? זה, זה בעצם להביא הרבה לקוחות בשלב מוקדם יחסית ולעבוד מול הרבה. ואז אתה מכניס יותר סיגנל בצורה הזאת. אופציה שנייה, אני בכל מקרה ממליץ מאוד לא להיצמד ללקוח אחד, כן? בהתחלה, אלא לשלושה לפחות, כדי שיהיה, להפעיל <coughs> Uh, אבל יש, יש עוד דרך, וזה לעבוד ב-high-touch. הי-touch, בעצם איך, איך מקבלים סיגנל, כן? זה נכון למנהלי מוצר, זה נכון בוודאי ל, ליזמים. Uh, יש פירמידת uh, סיגנל. Uh, uh, למטה דווקא, איפה שהווליום הוא גדול מאוד, בתחתית הפירמידה, דאטה. Uh, משתמשים בדאטה, בסיגנל של דאטה, A-B טסטינג, A-A -testing. Uh, זה מגיע בשלב יחסית uh, מתקדם, אפילו אם אתה עובד על חברת קונסומר, קשה לקבל סיגנלים מהסוג הזה של דאטה, אלא אם כן אתה מסתכל על בנצ'מקים של התחרות, או מריץ קמפיינים, זה גם צורה מצוינת uh, להשיג די הרבה דאטה. זאת אומרת, אני, אני אריץ קמפיין שבעצם שואל את השאלה שאני רוצה לבדוק, okay. ואז לפי זה אני אבדוק מה, אה, מה, אה, מה, למה אנשים מגיבים. למשל, איזה סוג של פרומושן חדש, או ממש סרוויץ חדש, סטארט אבל עדיף כנראה לעשות אחד מהשתיים הבאות, שזה כאילו בקצה של הפירמידה זה היי-טאץ', זה פשוט לעבוד מאוד צמוד ללקוח. אתה סיפרת על שאתה יושב אצל לקוח שלך כרגע, שאני לא יודע להזכיר אותו, אז אני לא אזכיר אותו, אבל... אתה יושב אצל לקוח, וכשאתה יושב אצל לקוח, כמות הסיגנל היא אינסופית. אתה להפך, אתה רואה הזדמנויות שלא ראית קודם. Uh, אתה רואה איך הם משתמשים במה שאתה חושב להציע, ואיך הם מגיבים אליו, האם זה מספיק חזק או לא מספיק חזק, אתה, רואה, אתה מבין איך כל המערכת עובדת. זאת אומרת, כן. הבוס של הבן אדם שאתה חושב שאתה משרת, מי הוא עובד, מי הוא... ויכול להיות שהוא איזה שיפתח לך בכלל הזדמנות חדשה. כשאתה עובד בצורה הזאת, ויש פידבק uh, יומי בעצם, לזה אתה מכוון, שיש לך פידבק יומי, שעתי, <laughs> uh, מאוד צפוף, על, על, המח... על החשיבה שלך של ערך, בסדר? שזה דאטאי, אבל במספר הרבה יותר קטן. <עד> ששם אתה יכול לשאול שאלות כמו סופר-היומן, זה דוגמה שאני אוהב להראות, של כן. איך הם הגיעו, לא, איך הם ניוטו פרודקט מרקט פיט. פתח הזמן שאתה מכוון אליו זה ריטנשן, אגב, פרודקט מרקט פיט אצלי זה, זה מטריקה אחת, זה ריטנשן, ולא סתם ריטנשן, זה עקומת ריטנשן כזאת, שבעצם בסוף יש איזה קורט שנשאר איתך. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא פוגע בציר ה-X בסוף, בסדר? Okay. זאת אומרת, ה-retension יורד בהתחלה, אבל הוא לא פוגע בציר ה-X, הוא נעצר, והוא נעצר מעל האפס מספיק כדי שאתה תהיה מרוצה. Mm -hmm. אז בסוף האופטימיזציה ל-retension, הבעיה ש זז מאוד לאט, כן? זה, זה, אתה לא יכול לעשות A-B טסטים על retention, אתה צריך למצוא פרוקסי ל אז דאטה mm -hmm. זה צורה אחת, למשל אינגייג'מנט עם המוצר שלך. אבל סקר יכול להיות גם uh, מאוד יעיל, ולא NPS, אלא מה שהם עשו זה שאלו, uh, How disappointed, אין תהיה, אין. Uh, and, how disappointed you, you'll get if, um, if um, this, I, I this take away the service, או okay. איזה משהו כזה, כן? ואתה, ואתה רוצה שזה, הם אמרו, 40% לפחות צריכים לענות very disappointed, בסדר? עכשיו זה trashhold שהוא מתקהל בהתאם למה הסטארט-אופ פאנל שאתה שואל, okay. ולכן אני לא מתחייב ל, על אף מספר, אבל באופן יחסי לעצמך אתה יכול לראות התקדמות על ה... על הדבר הזה ולשפר עמדות.
1: כן, השילוב בעצם של, של retention והשאלה הזאת, של כמה אני מאוכזב, אם אני, המוסר הזה מחר יהיה זה בעצם
2: פרוקסי ל בעיניי. זאת כן. אומרת, אתה בעצם לא חייב להסתכל על ה-retension בשלב כן. הזה, אתה, okay. you can predict retention עם השאלה הזאת, או שאלות דומות, בסדר? שאלות שבעצם אה, אה, רוצות להראות את רמת ה-commitment לערך שנתת, רמת ה-attachment, כן. אה, לערך שאתה נותן, והאם הערך הזה הוא משמעותי או לא
1: נגענו פה בכמה דוגמאות, גם אה, 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 נתת את הדוגמא הזאת של לקבל הרבה דאטה, אז יש את הדוגמה המצוינת של דרופבוקס, שהם העלו סרטון שהם מראים איך הם מזיזים קובץ אה, במחשב אחד, וזה מי תתחיל במחשב אחר, ואז הם קיבלו איזה כמה אלפי אימיילים, שזה רק היה, זה אומנם לא דאטה, אבל זה נתן להם, זה כמו איזשהו סקר זה בדיקת דימנד, שאלי, כן,
2: זה זה דימנד. זה זה... זה. ככה בודקים דימנד היום אינטליגנטית, ואתה כן. מפריח בלוני לניסוי. אתה שואל אם הם עובדים. Okay. גם Airbnb, Airbnb גם התחילו ככה. Okay. זאת אומרת, okay. דיברנו על תונשי, אבל Airbnb היא דוגמה מצוינת uh, עוד יותר אפילו בעיניי.
1: אגב, גם, גם סופר-יומן, uh, מי שלא מכיר אותם, ש, שקצת uh, ילמד עליהם. יש לא מעט uh, פודקאסטים עם היזם שלהם, שאני את השם שלו עכשיו, רחול נראה לי קוראים לו. Mm -hmm. uh, הם עשו שם עבודה. משוגעת אה, בכלל, ב, 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 נגעת בזה בהתחלה, של להבין אה, איזה מרקט ואיזה סגמנט במרקט. הוא כאילו אמר, אני הולך לאנשים שהמייל זה, זה החיים שלהם, כן. והוא נתן להם מוצר שהם מוכנים לשלם עליו המון כסף ביחס ל, לזה שהמוצר הזה חייב גם בחינם, או אה, מקביל שלו, אה, והם עושים שם אונבורדינג משוגע, והם לומדים שם מהלקוחות שלהם. סיפור מדהים בכלל, כל... אני, זה... אני חושב
2: שמישהו רוצה בכלל לשאול... Uh, כי הרבה מדברים על קונסומר ודוגמאות קונסומר, אבל, uh, אבל B2B הוא האמת רוב העסקים, ויש הבדל גדול בין B to, כאילו, small, to small B. <laughs> <laughs> okay. Kilo, SMB, um, ל... לעסקים גדולים. ההתנהלות היא קצת שונה. אני, אני מאוד אוהב לראות פיצוחים, שאפילו כאלה שעובדים על אנטרפרייז, עובדים כל הזמן על לייצר עוד סיגנל. למרות שהם עובדים על לקוחות כבדים, שה-sell cycle שלהם יכול להיות שם משמעותית ארוך. Mm -hmm. אני אתן לך האק אחד שאני מכיר, שהוא מן הסתם גם קשור בסוף למהירות, אבל זה, זה במקום לשלוח אנשי מכירות, כן, שילכו וישבו וידברו ולא יודע מה, אתה עושה בעצם טרגטינג לאנשים הספציפיים שאתה יודע שהם אולי מקבלי ההחלטות, או אולי משפיעים על מקבלי ההחלטות בתוך ארגונים. למשל, אתה יודע שאתה עובד על זה כלי ב... לא יודע, ב... אקאונט רסיבלס, בסדר, משהו משעמם את התחת, אבל äh, <laughs> בעל ערך uh, משמעותי. ואתה מאתר את כל, uh, בלינקדאין, הולך ומאתר את כל ה... קודם כל, 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 כל אתה שם שמות של חברות שבעיניך מייצגות את ההזדמנות בשוק, <few> ועכשיו בתוך החברות האלה אתה בא ואתה אומר, <laughs> okay, בוא נגלה מי האנשים, ממש שמות ספציפיים של אנשים שעובדים באקאונט רסיבלס בכל אחת מהחברות האלה שאני uh, רוצה, ומאותו רגע אני יכול להתחיל להריץ קמפיינים. לנסות להבין מה האימיילים שלהם, ואז דרך האימיילים האלה ממש למקד קמפיינים עליהם ולהפציץ אותם, שהם יחשבו שאני חברה ענקית, שכל מה שאני עושה זה, אני מוציא איזה 500 דולר, 1000 דולר, על CP&S שעולים גרושים, כי מי מטרגט את האנשים האלה בכלל? ושם להם מול הפרצוף, בעצם זה ברנד קמפיין שמעלה awareness אליי, שכשאני ארים אליו את הטלפון, אני אשלח אליו את ה-COLD Call, שה-SDR שלי, ה-Sales Development Represcentive שלי, כן, שישלח הוא פתאום מגיע למישהו שהוא כבר חומם קודם. <laughs> ופתאום הקונברג'נים שם קופצים לשמיים. <laughs> אתה יודע, זאת אומרת, okay. זה, זה, זה גם מאיץ מאוד. זאת אומרת, זה, אתה אומר, במקום לעבוד עם עד שהם חירות, איך אני עושה את זה מהבית? כנראה <laughs> באונליין, okay. בכלים שלנו. <laughs>
1: <laughs> לא, וגם במקום שעכשיו אני אצטרך להסביר על החברה שלי, אז הוא כבר חודש תרגעת אותו עם, עם הברנד שלך. <laughs> כן,
2: ויכול להיות שהוא גם יקליק, ואתה הולך קודם כל על אלה שכן יקליקו, ואתה אומר, אינטנט, אני מחפש איפה יש יש כל מיני צורות שונות לתקוף את זה, ואני, עוד פעם, זה רעיון ספציפי, הרעיון הזה גם כנראה יהיה רלוונטי לעוד שנתיים כנראה, ואז ימות. <laughs> אומרת, זה, הרעיונות האלה מתחלפים כמו גרביים. <laughs> uh, זה, זה לא העניין, העניין הוא לח, לחשוב שבעצם כל דבר שלוקח זמן, אפשר כנראה לשבור אותו בחצי, במהלך לא uh, טריוויאלי, אבל עדיין משהו שהוא לא דורש כסף, אלא דורש חשיבה. <laughs> ולפעמים הוא דורש גם כסף, אז תגייס הרבה כסף ותעשה אותו. למדתי עליו ה... מחבר, זאת אומרת, זה לא, היה, זה, 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 זה לא, זה לא רעיון ש, שאני, זה, אני עזרתי לחברות אחרות לשכלל אותו, אבל זה, זה, זה אתה יודע, אפשר ללמוד מהרבה חבר'ה אחרים. בכלל, אני ממליץ ליזמים, לי שאני מניח שזה הקהל שמאזין, okay. לדבר עם יזמים אחרים. זה המטרה של הפרופס. כל הספר. הזמן, כל הזמן, כל הזמן. לא, ממש לדבר, זה, כי, כי תראה, להיות יזם זה תפקיד מאוד בודד. Mm -hmm. ואני לא מנסה להעליב חלילה את היזמים שהם לא ה-CO, אבל CO מתוך היזמים זה גם התפקיד הכי בודד שיש בעולם. אתה עוד יותר בודד דווקא בגלל שכאילו יש לך קוקו פאונדר, אבל יש החלטות, במיוחד בכל מיני סיטואציות מעפנות כאלה מול הבורד ומול מול, כל מיני מצבים אחרים. שאתה מרגיש עוד יותר בודד, כי בתכלס ש... אתה האחרון, שאתה בעצם זה שלא יכול להתלונן לאף אחד. <laughs> 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 אתה יכול כאילו להביע אי-סביעות רצון מול העובדים, אבל זה, הש... זה הכל אשמתך, <laughs> כאילו אין שום דבר, דבר שהוא לא אשמתך. <laughs> <laughs> אז כל פעם שיש לך תלונה, זה כמו תלונה עצמית, <laughs> ואתה מבין את זה בשלב מאוד מוקדם, כן? <laughs> אתה, אז... מתלונן לעצמך, <laughs> אתה מתלונן <laughs> לעצמך. <laughs> כאילו, אתה מתלונן לעצמך, כאילו תעמוד מול הרעי ותשאל למה גאוי, שיט, למה גייסתי את הבן הדפוק הזה. אז זה מקום מאוד בודד. אבל יש איזו תרופה, והתרופה היא, היא, היא יזמים אחרים. Hmm. בעיקר מנכ"לים אחרים, אבל גם יזמים אחרים. זאת אומרת, היזמים יותר בוגרים, אלה שכבר עושים סטארט-אפ שני ושלישי, זה לא כל כך משנה התפקיד. Okay. אם כן מנכ"ל או לא מנכ"ל, אבל ב... בהתחלה, בוא נגיד, אתה צריך להיות מאוד פעיל בעסק ובא... ומול הבורד ו... ו... ומול השוק, כ... כדי להגיע למקום שבו אתה יכול להרוויח ולתת רווח לאנשים אחרים.
1: Okay. טוב, אולי צריך לפתוח פה איזה קבוצת יזמים אנונימיים שעוזרים
2: לך. שלא יהיו אנונימיים, אני חושב שאפשר לתת טיפים גם בצורה לא אנונימית. כן, ברור. ולפתח את הנטרוק. אני בפייס זה מה שהחזיק אותי. זה היה לי נטרוק אדיר של אנשים שהיו חברים בסוף. ואיזה מפגש התאמשות ש... כן, תקשיב, היינו נפגשים בשעות מאוד מוזרות בלילה, אתה יודע, כי היינו מסיימים לעבוד באיזה 12, אז בדרך לאוטו פתאום אתה פוגש את מישהו, ואתה אומר, טוב, יאללה, בוא נשב ונתבכיין אחד לשני. אז קודם כל, גם הערך של התבכיינות הוא מאוד גדול בעיניי. לא, זה
1: כבר,
2: אז איך ה... אתה יודע איך זה, יזמים הרי, בדרך כלל כשאתה פוגש אותם ב-day job שלהם, באמצע, ועוד אין trust הדדי גדול, אתה שואל בן אדם מה המצב, הוא תמיד יגיד וואי, מעולה, ומה המצב של החברה, אה, ah, אנחנו, we're killing it, כאילו, כן. <laughs> up and to the right, אנחנו, אנחנו, כאילו, הוא בסלסמוט, הוא חייב להיות, אגב, בסלסמוט, כן. זאת אומרת, זה, זה, או היא, כן, זה, <laughs> זה, זה הוא מה שעושים. הוא צריך
1: להיות באיזושהי אופוריה אופטימית כזאת, של כאילו, כן, זה fake it till you make it, כל... <laughs> זה מאוד
2: פשוט, <laughs> זה fake it till you make it. כן. Uh, טרנוס לקחה את זה קצת לקיצוניות <laughs> uh, <laughs> uh, משוגעת, כן. uh, אתמול ראיתי את הסרט תעודה, וגם קראתי את בד זה כאילו, זה סיפור משוגע לגמרי, <laughs> אבל... אבל רובנו זה בסדר לעשות פייק איטו לימקד, אבל זה מאוד מעייף, כי זה מכניס אותנו לדיסוננס קוגניטיבי של לנהל אותו, זה דורש מאיתנו תעצומות נפשיות, כי אנחנו לא רוצים שקר. אתה יכול
1: למצוא את עצמך במאניה דיפרסיה. בדיוק, זה מכניס מאוד למאניה דיפרסיה,
2: וכדי להשתלט על הדבר הזה, ואני מאוד ממליץ ליזמים, אתם לא לבד בקטע הזה, כולם מרגישים ככה, כולם, 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 ואני מבטיח לכם, כולם מרגישים חרא. רק אלה שפה ושם ישר התפלק להם והלך להם בול בפעם הראשונה. גם
1: להם נראה לי ש...
2: הם בסטרס מסוג יש אחר. יש
1: את הימים האלה שפתאום אתה
2: לא, הם בסטרס מסוג אחר. זה yeah. סטרס של כאילו שיט, אני מחר זה הולך ליפול. Yeah. זה אימפוסטר yeah. סינדרום yeah. yeah. באיזה סקייל מטורף yeah. כזה. כן. Yeah. Um, אז, אז תדברו עם חברים שלכם, הכל יהיה בסדר.
1: זה נראה לי אחד הטיפים yeah. שלא נאמרו פה, אבל נראה לי הכי חשובים. טוב, גיל, נגמר לנו הזמן, היה סופר מעניין. אנחנו גם דיברנו על מהירות וגם דיברנו על ממי לשאוב טיפים בשתיים עשרה בלילה בחנייה. זהו, תודה רבה. אתה
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק. שותפו עם חברים ותעשו סאבסטרייב שהסדרה ארכת תחילה. נתראה בפרק הבא.